0: Lo so che fare previsioni che vanno al di là nel tempo è sempre discutibile, specie di questi tempi, ma ecco, leggere che da qui al 2080 il meridione italiano perderà la metà dei suoi abitanti, perderà 8 milioni di abitanti, diventerà la metà di quello che oggi mi ha colpito. E se la previsione sembra azzardata, andando appunto troppo al di là del tempo, guardiamo cosa è accaduto in questi 20 anni residenti sono già scesi di più di un milione di un milione e centomila nel sud del nostro paese, quello che si prevede è dunque una forte accelerazione, ma quello che è accaduto è già sufficiente per capire le dimensioni di un fenomeno che del resto ciascuno di noi vive in un modo o nell'altro spesso da vicino, a volte anche sulla propria pelle, se poi guardiamo alla qualità di questa migrazione, almeno a livello di istruzione ecco anche qui di istruzione staccato, non solo la distruzione tutto attaccato ci sta in questo fenomeno? Beh, negli ultimi vent'anni il 26% era laureato delle persone che andavano dal, via dal sud. Oggi, negli ultimi due anni, questa percentuale si dà al 42%, dal 26 al 42%. Si tratta di una perdita culturale ed economica inestimabile, commenta Antonio Fraschilla che su Repubblica di oggi pubblica un articolo molto interessante con, con molte cifre e molti ragionamenti e giustamente li confronta con la situazione generale del nostro Paese e soprattutto del nostro mezzogiorno, cioè con l'allargarsi, l'acuirsi della differenza tra nord e sud. Per dirne una, tra il 2020 e il 2023 le persone che vivono in assoluta povertà sono cresciute al sud di 250.000. Mentre sono calate di 150.000 unità al centro-nord. Volete che lo ripeto? Al sud le persone che vivono in assoluta povertà sono cresciute di 250.000 unità, al nord sono calate di 150.000. L'articolo prosegue con altri dati significativi che riguardano gli asili il turismo, l'occupazione meridionale. Ragiona sulla desertificazione, così la chiama Fraschilla, e sulla possibilità che delle piccole oasi nel nostro eh, mezzogiorno cammino quello che sembra il destino di intere regioni ora destino è una parola che non mi piace però quando non viene usata per indicare qualcosa di inevitabile nel futuro ma per sottolineare la ripetizione di qualcosa che è già accaduto nel nostro passato dati che già abbiamo di fronte a noi dato che un massiccio esodo una migrazione interna dal sud al nord ha già segnato la nostra storia e le esperienze di tante famiglie italiane ecco, la parola destino può dirci qualcosa di utile da capire e magari da cambiare. Vediamo soprattutto se qualcosa di quella storia, di quel passato così recente e poi così influente nel disegnare il nostro paese come oggi, può dirci qualcosa che serve a guardare quello che sta accadendo. Vediamo. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. L'emigrazione italiana in particolare è quella che si definisce interna, cioè non va all'estero, ma dal sud, dal nord del nostro paese, dalle campagne della città, più specificamente, più precisamente, dobbiamo dire, dalle zone povere e arretrate a quelle più ricche, avanzate, diciamo così, e progredite o anche solo industrializzate ha una storia non solo recente nel nostro paese, ha segnato in alternativa all'emigrazione nel nord Europa e nelle Americhe, ha segnato tutto il secolo alle nostre spalle, almeno nel Novecento, almeno fino al tentativo fascista di ridimensionare o addirittura fermare questo processo con delle leggi all'inizio degli anni 30 e poi in particolare una legge contro l'urbanesimo nel 39, mi sembra legge che peraltro fu abolita ufficialmente solo nel 1961, di fermare questo processo che era un fenomeno, come capirete, materiale, demografico, culturale, anche culturale oltre che economico. Comunque dopo la guerra questo fenomeno riprenderà, diventerà più intenso negli anni 50, con tante ragioni, tanti fattori, il principale è un po' la crisi dell'agricoltura, dell'agricoltura in particolare meridionale, ma non solo meridionale, ecco, per esempio l'emigrazione dal Veneto era fortissima, fu fortissima, poi vedete come funziona la memoria, siccome il Veneto è diventato ricco, di quella migrazione ci si ricorda di meno naturalmente non chi l'ha vissuta in modo più o meno diretto sulla propria pelle, tendiamo a pensare a quella immigrazione solo dal sud al nord le cifre per esempio mi sembra che la città di Rovigo la, la provincia di Rovigo aveva un record di immigrati ma comunque il fenomeno fu grande, fu gigantesco e non è che è passato inosservato, eh. ci sono molti film, molti saggi, romanzi, ricerche che lo raccontano io per capire se può dirci qualcosa sull'oggi ma anche per consigliarvi un libro davvero molto interessante, molto importante, ne ho scelto uno che peraltro ha alimentato all'epoca una polemica abbastanza forte, ai suoi tempi persino la casa editrice cui era stato destinato si rifiutò di pubblicarlo, la nobile, laica, progressista casa editrice Enaudi si rifiutò di pubblicare questo libro perché evidentemente conteneva troppe critiche alla, alla gestione della città che ospitava questi emigranti, cioè Torino, al modo in cui venivano accolti, insomma per farla breve era un libro molto duro contro la Fiat cioè contro le responsabilità che la grande fabbrica, che non era solo la grande fabbrica, era l'onnipotente il monopolio, lo chiama in questo libro l'autore eh, nella città eh, le responsabilità della Fiat insomma dopo aspre discussioni alle celebri riunioni settimanali delle Nauti il libro che ho qui davanti a me, fu pubblicato dopo qualche tempo dalla casa si dice Feltrinelli, potremmo dire ironicamente forse era più laica o progressista ancora, probabilmente era solo più lontana da Torino, insomma non non era nel luogo dove la cappa di potere e di conformismo che la Fiat imponeva, devo usare il passato, ma sì usiamo il passato che imponeva alla eh, città. Il libro infatti si intitola L'immigrazione meridionale a Torino, lo ha scritto Goffredo Fofi, un giovane Goffredo Fofi all'epoca aveva molto meno di 30 anni, perché il libro uscì nel 1964, da Feltrinelli di anni ne aveva dunque 27, ma dopo mol- molti anni di ricerche e dopo queste vicissitudini editoriali che ne avevano sicuramente rallentato la pubblicazione, è, è un libro che racconta soprattutto migrazioni a Torino tra il 1956 e il 1962, poi ci sono piccole appendici e aggiornamenti nelle varie edizioni feltriali che trovate in libreria, spero perché è riedito più volte, spero soprattutto non manchi nelle biblioteche del sud e del nord, perché è un libro... Tanto bellissimo, ma, ma un vero e proprio modello, nonostante il tempo che è passato, un modello di metodo, no? perché Fofi si immerge n- n- nelle cifre, nelle statistiche, allora non, non tantissime, non accuratissime nelle prime ricerche, i primi saggi, ma soprattutto si immerge in decine di interviste, passando giornate intere con i meridionali, giovani e meno giovani nelle case nei bar, credo più. Frequentemente nei bar, ne esce un ritratto insieme oggettivo e documentato del fenomeno, ma anche psicologico, emotivo, personale, non vorrei dire sentimentale. Come ecco, personale, sì, attento all'individualità, alle ragioni, attento a tanti livelli, a tante distinzioni. E infine, un libro politico di una politica che mancherà e eh, mancherà in gran parte. E si esprimerà in altre forme, come quelle delle mobilitazioni operaie, più o meno contemporanee all'uscita di questo libro in qualche modo anticipate diciamo, dal libro di Fofi nei primi anni 60 con gli scioperi le manifestazioni che culmineranno in quella da cui tutto cominciò per così dire nel 1962 a Torino in piazza Statuto e poi con l'esplosione dell'autunno caldo alla fine del decennio alla Fiat e altrove qui nelle pagine, nelle analisi, nei racconti di Goffredo Fofi tutto questo ancora non c'era ma a letto oggi c'era già si poteva sicuramente intravedere se non proprio prevedere se prendiamo in mano questo libro, cosa ci troviamo oggi? Molte cose come le cifre, le ragioni, le storie individuali, le motivazioni di fondo, essenzialmente il fallimento delle politiche meridionaliste, il precoce fallimento, diciamo così, in particolare nell'agricoltura, con le delusioni della riforma agraria, le tecnologie che cambiavano il lavoro nei campi, ma anche qualcosa di più profondo e utile per l'oggi, la percezione dell'insostenibilità delle condizioni. Del lavoro e di quello che c'era intorno, i luoghi e le relazioni nel meridione di allora, a partire dalle remunerazioni naturalmente. Qui bastano poche righe dal libro di Goffredo Fofi. A Foggia, la provincia meridionale che ha più oriundi presenti nel capoluogo torinese, ma non certo la più povera del sud, dice Fofi, il reddito netto pro capite nel 1951 era di 98.695 lire, nel 59 di 165.402 lire, quindi era nel 51 98.000, meno di 100, ricordate questo, e nel 59 poco più di 150.000 lire. A Torino, provincia di destinazione, nel 51 era di 300.000 lire circa, quindi quasi tre volte, nel 59 di 403.000, tre volte di più circa, poche cifre che sono sufficienti, commenta Fofi, a spiegare da sole perché si parte da Foggia, perché si viene... A Torino e Torino in quegli anni crebbe di 300.000 abitanti in quel decennio, da 700.000 a un milione più di un milione, considerando la provincia 400.000 abitanti e le cifre, le eh, questioni diciamo economiche di denaro, non bastano, dice Fofi. Le cifre da sole non possono esprimere la realtà di quelle zone di una miseria così simile a quella de- a della maggior parte delle campagne meridionali. Dieci ore di zappa o più dall'alba al tramonto su terra non propria o su spezzoni di pietraie dall'età di 8-9 anni lavorare come buoi per pochi mesi e languire nelle piazze per il resto dell'anno, essere oppressi sfruttati, maltrattati non avere diritti, non avere dalla vita niente che possa darle un senso, questo spingeva allora e chissà se frasi del genere, considerazioni del genere possono essere ripetute più o meno identiche identiche no naturalmente ma simili nelle, nelle motivazioni di fondo perché ecco quando si passa alle, alla pagina delle motivazioni dove Goffrofofi raccolge l'esito di chissà quante interviste beh le pagine qui assomigliano a quelle di un grande romanzo popolare no in cui Accade di tutto, ci sono grandi ragioni generali. Genericamente, tutti rispondono di essere venuti via per motivi di lavoro. Dice Fofi: il lavoro che al paese non è fisso, continuativo, mal pagato, sottoposto a soprusi e prepotenze, e comunque insufficiente per vivere. Le fabbriche diventano un motivo mitico nei loro progetti, però poi andando nelle nelle singole storie esce fuori di tutto, la decisione spesso viene originata da singoli fatti e e nel racconto gli emigrati sottolineano l'importanza di elementi, di singolari eventi singolari decisioni la decisione è stata originata in un giovane dai maltrattamenti del padrone, in un altro da una lite col padre che pretendeva continuasse la sua professione di venditura abunante, un'altra ancora che era stato all'estero per qualche anno era stufo degli stranieri, aveva una donna in Germania che era sposata e il marito l'aveva fatto minacciare così ha scelto di venire a Torino qui non si sa con chi solidarizzare Vabbè, il giovane italiano che sta a Torino naturalmente una famiglia decise la partenza a poche settimane dalla morte di un figlio un uomo per vincere la bulia che gli era venuta dalla morte della moglie e un giovane che era stato a trovare la sorella in Inghilterra con i soldi di lei si fermò a Torino per l'esposizione, quella del 1961 del centenario dell'unità vita che c'era lavoro e ci rimase c'è anche chi si è mosso in seguito a una dolorosa delusione amorosa per dimenticare chi non ha fatto che seguire il figlio eh, deciso alla partenza che i familiari eh, cercano, non riuscivano a fermare uno studente figlio della proprietaria di un piccolo bar era angosciato dalla necessità di essere costretto a fare al suo paese l'operaio, un altro era stato in carcere per tre anni per furto una volta uscito dal lavoro al paese non ne trovava così è venuto via, per un altro il problema era di, potersi sposare bene, di non trovare la ragazza adatta al paese perché la scelta al paese era poca e così via, vedete le motivazioni come quando si vede da vicino i processi migratori diventano tante e sì davvero non trovo paragone migliore di quello di un grande romanzo popolare l'accoglienza eh, non c'è scarna, povera, poco organizzata, le pagine che appunto parlano del monopolio Fiat sulla città sono quelle più dure quelle che forse hanno generato il destino all'epoca infelice dal punto di vista editoriale Oddio, infelice, no? non era uscito dai nauti poi è stato pubblicato per eh, fortuna, in realtà scrive Fofi la concentrazione e specializzazione della città attorno alla Fiat assume aspetti inquietanti il, il ruolo che ha qui assunto l'industria automobilistica è tale da obbligare le prospettive di sviluppo a qualsiasi movimento economico della città ma anche la sua cultura, i suoi orari per chi lo ricorda, il costume intero di una città, Fofi descrive benissimo, con il ruolo anche che aveva un giornale, la stampa di allora, nel diffondere naturalmente atteggiamenti paternalistici, pietisti, ma in grado però di infrangere i i pregiudizi. Pregiudizi che eh, davvero erano molto interessanti leggere qui e segnavano il rapporto tra gli immigrati e i torinesi di allora. Non sul posto di lavoro, dove dicono in molti, sul posto di lavoro esistono relazioni e solidarietà che però fuori si interrompono, sono quasi inesistenti. Ed è interessante leggere come Fofi registrava i pregiudizi reciproci, anzi a un certo punto chiede proprio agli immigrati, ai migranti diciamo di allora, di giudicare i piemontesi. E i piemontesi, scrive, vengono dunque visti in ordine di frequenza come egoisti, cortesi, falsi, duri di carattere, più spendaccioni, più liberi nelle questioni di sesso, in particolare per le donne, presuntuosi, diffidenti, invidiosi, gentili, ruffiani, riservati, calmi, organizzati istruiti, educati, mi fermo a pagina 255 perché proseguono per metà della pagina successiva, ma mi piace fermarmi con queste tre calmi, riservati organizzati, istruiti, educati che un po' di indulgenza nel giudizio la implicano, ma fuori dal lavoro le condizioni sono ancora peggiori, sono quelle del non si affitta ai meridionali, la celebre foto dei primi anni 60 che potrebbe funzionare, diciamo, da immagine perfetta, illustrare perfettamente questo capitolo un tratto che segna meglio la relazione tra questa esperienza, quella raccontata da Goffredo Fofi in un libro degli anni 60 e quella di oggi, e dove Fofi racconta con molta attenzione che partono non i più poveri e disperati, partono dal sud non i più poveri e disperati, ma quelli che qualche risorsa ce l'avevano, almeno un progetto di vita attivo, proiettato nel futuro, che arrivano al nord, studiano di più di quelli rimasti lì e così cambiano il loro destino. Eccolo appunto la parola che detesto mutata appunto, cambiata qui, ma non cambiano invece non è colpa loro, eh? non, non cambiano il destino della terra da cui vengono, anzi il divario, con la partenza di questi più istruiti e potenzialmente più attivi, il divario si allarga che a leggere le pagine le cifre da cui sono partito, è la realtà che si presenta ancora oggi o di nuovo oggi. Scrivete a Tim Tu, chiocciola, il post.it